0: Dieu. Bienvenue au podcast quotidien du Devastinel de Slingshiggyoswad. Je m'appelle Victoria Eyog et je suis votre hôte pour ce podcast. Alors, euh, merci beaucoup de prendre votre temps pour écouter aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette opportunité d'écouter ta parole, de l'étudier, de la mettre en pratique. Euh, Seigneur, à cet instant, que ce soit ton Esprit Saint qui dirige cette séance afin que nous comprenions ta parole. Au nom de Jésus Christ, ton fils, de nous te prions. Amen. Alors, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Se préparer à être évalué. Se préparer à être évalué. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 6, verset 20, ainsi que Romain chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 16. Nous lisons à partir de la version du second. Et nous commençons donc par 1 Samuel chapitre 6, verset 20. Les gens de Beth Shemesh dirent Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter et en s'éloignant de nous Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint On a un chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 16 toujours à partir de la version du second, encore à partir de la version du second « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juge, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juge, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ?»« Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la répentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, tu jugeras par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc nous allons tous passer devant le trône de jugement, nous allons tous être présentés devant Dieu, et nous devons être une œuvre merveilleuse à regarder, à sa louange et à sa gloire. Maintenant, comment est-ce que nous nous préparons à être présentés devant le Seigneur, à être évalués devant le Seigneur, à être jugés, parce que, il y a le jugement dernier, comment est-ce que nous nous préparons pour ce jour Évidemment, ceux qui sont en Christ ne seront pas condamnés dans le sens où euh, tu ne seras pas condamné à la mort éternelle parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais nous devons nous préparer aussi parce que tout ce que nous avons été sur cette terre, dans le sens de, si tu es chrétien par exemple, euh, quelle, est, quelle a été la vie que tu as menée Ça, Dieu va regarder. La vie, le genre de vie qu'on a mené certes nous, nous ne serons plus jugés par rapport à nos péchés parce que Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés mais maintenant nos bonnes oeuvres euh, ce n'est pas ça qui nous amène à passer l'éternité avec Christ nos bonnes œuvres ne nous amènent pas à passer l'éternité avec Christ toutefois il y a des récompenses qui vont avec les bonnes œuvres. du coup on doit, notre jugement n'est pas le même que le jugement du non-croyant mais on doit quand même savoir que nous devons être prêts à être présentés devant le Seigneur comme une oeuvre merveilleuse à regarder comme une merveille à regarder tout ça pour glorifier son nom donc euh, maintenant comment est-ce qu'on se prépare à être présenté devant le seigneur je vais plus parler du en tout cas je vais mélanger Je vais du cas du je vais commencer d'abord par le non chrétien disons comme ça je commence par le non chrétien comment est-ce qu'un non chrétien peut se préparer à rencontrer le seigneur c'est simple si ce non chrétien veut effectivement passer des temps en enfer et eh bien il il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire pour ainsi dire qu'il continue sa vie normalement, comme si de rien n'était. Et effectivement, il va terminer, il va passer son éternité séparé de Dieu. Mais pour un non-chrétien qui veut se préparer à rencontrer le Seigneur et qui veut passer l'éternité avec lui, alors il doit se soumettre à Jésus, il doit être sauvé en Christ. C'est-à-dire qu'il doit reconnaître qu'il est pécheur, il doit reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour... Le pardon de ses péchés pour qu'il puisse être sauvé. Il doit reconnaître que le Seigneur, notre Dieu, l'a ressuscité d'entre les morts. Il doit reconnaître que maintenant, euh, euh, Jésus est ressuscité. Il doit reconnaître qu'il n'y a qu'en Jésus Christ qui puisse être sauvé et il doit demander au Seigneur Jésus de le sauver et prendre une décision ferme à partir de maintenant. À partir de maintenant, c'est Jésus que je vais servir. Et quand tu, quand tu prends cette décision, quand tu viens à Christ, euh, il change ton cœur de pierre, te donne un cœur de chair, il, il te scelle du sceau de son Esprit Saint, il te scelle de son esprit saint. Il, euh, il change ta nature. Tu quittes de la nature pécheresse et ton esprit a maintenant la nature de Christ. C'est-à-dire tu es transformé en l'image de Christ. Ton esprit est transformé en l'image de Christ et tu es maintenant sauvé. cest à dire que si à cet instant-là tu meurs, tu te retrouves à passer l'éternité avec Dieu. Maintenant, la, euh, la prochaine chose que tu peux faire... Pour te préparer à être présenté devant le Seigneur, c'est la purification, la sanctification. Ça veut dire que euh, supposons que et ça c'est pour ce qui se passe pour la majorité des personnes, supposons que tu as donné ta vie au Seigneur et tu n'es pas mort immédiatement. Et c'est ce qui se passe pour si je ne m'abuse la majorité des personnes. Euh, tu as maintenant toute une vie devant toi et durant cette vie, certes ton esprit est sauvé, mais ton âme, euh, ta âme n'est pas, ton âme n'est pas transformer tant que tu ne fais pas la transformation par le renouvellement de l'intelligence, par la lecture de la parole et l'obéissance à la parole de Dieu et en déclarant la parole de Dieu sur ta vie. Et t -t ta chair, ta chair n'est pas sauvée, pour ainsi dire, dans le sens où ta chair ne va pas passer l'éternité avec Dieu, tu vas recevoir un nouveau corps plus tard. Et donc cette chair, elle est à discipliner. Cette chair est à discipliner. Tu dois te, te former, pour ainsi dire, t'enseigner à toi-même à obéir. Lorsqu'il y a des tentations, tu dois... Tu dois dresser, si je peux dire ça de cette façon, tu dois dresser ton âme et ton, ton corps à obéir à la parole de Dieu. Et ce, ceci, ce n'est pas à la lecture de la parole. Tu lis la parole de Dieu, tu la déclares sur ta vie, tu la mets en pratique. C'est comme ça qu'en fait, tu es en train de travailler à ta sanctification et à ta purification. En dehors de cela, il y a aussi... Euh, comment te préparer à être présenté devant le Seigneur On a parlé du salut en Jésus-Christ, de la purification. Maintenant, nous parlons de l'obéissance. Parce que plusieurs personnes se disent qu'il suffit de faire une prière de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, et que c'est bon, c'est réglé. Mais après, ces personnes se disent qu'elles n'ont pas à obéir au Seigneur. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Il a clairement dit aussi que ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entrera dans mon royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. Euh, donc concrètement ça veut dire qu'on a marché dans l'obéissance ça veut dire que si le Seigneur dit de faire X choses dans sa parole on doit faire cette chose effectivement si on réalise qu'on a commis une erreur on confesse nos péchés au Seigneur, on lui demande pardon Donc, on reconnaît ce qu'on a fait de mal c'est à dire qu'on confesse, on lui demande pardon et on, on se répond la répandance ça veut dire le changement on change de façon de penser, on change de façon d'agir et on, 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 on agit maintenant de façon correcte, c'est-à-dire on marche dans l'obéissance perpétuellement. Si tu as commis une faute, tu t'ajustes, tu ne dis pas « Oh, j'ai commis une faute, le sang de Jésus a tout payé », donc autant continuer dans cette faute. Non, il faut faire très attention. Ceux qui choisissent intentionnellement de continuer dans la désobéissance, de continuer dans le péché, il faut faire très très attention parce que la parole de Dieu parle de la possibilité que tellement quelqu'un se donne au péché tellement quelqu'un se donne à ses mauvais désirs que finalement Dieu abandonne cette personne à ses mauvais désirs. Ça veut dire que tellement le Saint-Esprit est là pour te dire mais réponds-toi, mais réponds-toi, mais change, tu as refusé, tu as refusé, tu as refusé. Le Saint-Esprit maintenant te laisse continuer dans ta voie, c'est-à-dire qu'il il il, t'abandonne à tes mauvais désirs et tu continues et tu t'égares pleinement. Et finalement, après, tu ne te réponds pas, et tu meurs dans cet état, dans cet état de, dans cet état de désobéissance perpétuelle. Et après, tu es surpris de te retrouver en enfer en, en disant, mais j'étais chrétien, mais j'étais chrétien, tu étais chrétien de non. Tu étais ceux de, tu parmi ces personnes qui disaient Seigneur, Seigneur, mais qui ne faisaient pas la volonté du Père. Donc, il faut faire très attention, il faut marcher dans l'eau, il faut marcher dans l'obéissance. Et ensuite, il faut faire preuve d'un amour sincère. Et qu'est-ce qu'on entend par un amour sincère? On veut dire que malgré, parce que, quand tu vas décider vraiment d'être, quand tu décides d'être chrétien, parce que la parole de Dieu dit que tous ceux qui désirent vivre pieusement en Christ seront persécutés, quand tu décides d'être chrétien, les persécutions vont venir, les persécutions vont venir, les attaques vont venir, les insultes parce que tu es chrétien vont venir, les humiliations parce que tu es chrétien vont venir, et à ce moment-là, tu seras tenté de haïr ces personnes tu seras tenté de te venger tu seras tenté d'abandonner mais tu dois garder un amour sincère d'abord un amour sincère envers le Seigneur Jésus choisir de continuer de lui obéir malgré tout et maintenant aussi un amour sincère envers les autres dans le sens où tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé dans le sens où tu continues de prier pour les personnes qui t'ont fait du mal dans le sens où comme, comme Étienne tu es capable de dire « Seigneur, tu es capable de demander au Seigneur de ne, pas, de ne pas compter ce péché contre ces personnes, de leur pardonner. » chapitre 7, verset 60. Tu es capable de dire « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34, comme Jésus l'a fait. Donc tu es capable de pardonner et de continuer d'aimer malgré le fait qu'on t'accuse à tort. Et malgré le fait qu'on te fasse du mal parce que tu es chrétien. Et pour finir, le dernier point que j'ai ici pour aujourd'hui sur comment se préparer pour être présenté devant le Seigneur, c'est la foi. Parce que la foi, notre foi en Jésus-Christ, c'est par cette foi que nous triomphons, par le sang de l'agneau, par notre foi en Christ, par notre témoignage. Et vraiment, la parole de Dieu nous dit clairement que le juste vivra par la foi. Donc, nous devons faire preuve de foi, nous ne devons pas nous laisser abattre, malgré les circonstances, on ne doit pas abandonner, on ne doit pas se décourager, on ne doit pas marcher avec la tête basse, dans la tristesse et tout, mais non, on doit tenir ferme, on doit tenir debout, on doit faire preuve de foi, on doit écouter les promesses de Dieu sur nos vies, les déclarer sur nos vies, et tenir ferme, peu importe les obstacles, et c'est par la foi, c'est par cette foi que nous allons triompher, et que nous pourrons effectivement être prêts, à être présenté devant le Seigneur comme une merveille à regarder. Je clôture maintenant avec cette citation de Smith Hughes Watt. Nos épreuves nous préparent à la procession et à la présentation devant le Seigneur. Nos épreuves nous préparent à la procession et à la présentation devant le Seigneur. Alors nous prions Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que euh, tu veux que nous marchions par la foi et non selon nos sens. Nous te remercions parce que en Christ, nous. Nous savons que nous qui croyons en lui, nous sommes sauvés. Seigneur, enseigne-nous à marcher dans la sanctification et dans l'obéissance et à aimer même ceux qui nous persécutent, à prier pour ceux qui nous persécutent, à aimer nos ennemis et à prier aussi pour que ces personnes-là viennent à Christ. Au nom de Jésus-Christ, ton fils, nous te prions. Amen.